0: Einen wunderschönen guten Morgen euch hier in der Gemeinde und euch allen an den Geräten zu Hause. Terror, ihr Urteil, das ist ein Fernsehfilm nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Im Oktober 2016 wurde der Film ausgestrahlt und hat damals eine sehr lebendige und äh, gesellschaftliche Diskussion Ausgelöst und zwar über das Problem der sogenannten Pflichtenkollision oder Güterabwägung. Also im Film entführt ein Terrorist ein Passagierflugzeug mit 164 Menschen an Bord. Als, als dann das Flugzeug äh, unumkehrbar auf die mit 70.000 Menschen gefüllte Allianz Arena in München zusteuert, da schießt Kampfpilot Major oder Major Lars Koch das Flugzeug eigenmächtig ab. Er opfert die 164 Menschen im Flugzeug, um die 70.000 im Stadion zu retten. Und anschließend wurden dann die Fernsehzuschauer aufgefordert, quasi als Schöffen bei Gericht, über Freispruch oder Verurteilung des Piloten abzustimmen. Wie hättet ihr entschieden? Mit einer Mehrheit von 86,9 Prozent entschieden sich die Zuschauer in Deutschland damals für Freispruch. Die Mehrheit der Strafrechtsexperten übrigens sieht aufgrund einer Pflichtenkollision tatsächlich einen Entschuldigungsgrund. Man geht vom übergesetzlichen entschuldigenden Notstand aus. Vielleicht würde der Pilot sogar vor einem echten Gericht freigesprochen werden. Pflichtenkollision, Normenkollision, ethischer Konflikt, damit beschäftige ich mich schon in, seit einigen Jahren relativ intensiv. Natürlich nicht im Zusammenhang mit Terror sondern eher mit Pflichtenkollisionen so im alltäglichen Geschehen. Man kann auch, wie gesagt, vom ethischen Konflikt oder ethischen Dilemma sprechen. Damit ist verbunden die Frage, was tun wir, wenn es nur zwei Entscheidungen gibt, die wir treffen können und beide sind schlecht. Oder anders gefragt, wenn ich einen meiner Werte, die ich habe, verletzen muss, um den anderen Wert, den ich auch habe, erfüllen zu können. Das ist eine Normenkollision oder Pflichtenkollision, wenn zwei oder mehr gleichwertige, gleichwertige Güter nicht gleichzeitig verwirklicht werden können. Also spricht man auch von einer Güterabwägung. Beispiel. Im Bereich des Lebensschutzes muss nicht selten zwischen Erhalt des Kindes oder der Mutter abgewägt werden. Oder Politiker befinden sich während der Corona-Krise im beständigen Konflikt zwischen Lebensschutz und Freiheitsrechten. Es gibt weitere gesellschaftliche ethische Konflikte, ich nenne mal so ein paar. Arbeit kontra Ruhetag, Recht auf freie Meinungsäußerung kontra Menschenwürde, Pressefreiheit kontra Persönlichkeitsrechte, ganz super aktuell in der katholischen Kirche gerade Opferschutz kontra Täterschutz. Aber nicht nur im gesellschaftlichen Bereich, auch in der Theologie, also damit im Leben der Gemeinde, im Leben von mir als Christ findet sich die ethische Problemstellung der Pflichten- und Normenkollisionen. Der ethische Konflikt für Christen entsteht besonders dann, wenn zwei biblische Werte, christlich-biblische Werte, nicht gleichzeitig umgesetzt werden können. Also unweigerlich ein Gebot verletzt wird, wenn ich das andere versuche umzusetzen. Da ist natürlich ganz viel parallel zur normalen säkularen Welt, aber es gibt auch spezielle Konfliktfelder für Christen, zum Beispiel Umgang mit Geld und Besitz für die Familie oder mich selber verwenden oder weggeben. Oder beim Thema Ehe zum Beispiel zusammenbleiben, um jeden Preis um der Kinder willen. Das ist ja ein großer Wert oder doch nicht. Oder Es gibt viele andere Bereiche, wo auch ja, die Bibel etwas zu sagt und das sind eben Problemfelder speziell für uns Christen. Auch im ganz normalen Alltag stehen wir ständig in ethischen Konflikten. Da sind die Kinder und die Enkelkinder bei Oma und Opa zu Besuch. Ein schönes Abendessen zum Geburtstag steht an, die Enkel müssen aber ins Bett. Was nun? Da ist ja der ethische Konflikt. Konsequent die Regel durchziehen und dabei das schöne Abendessen crashen oder nicht? Was sind, ist in dieser Situation wichtiger? Was ist der höchste Wert in dieser Situation? Nicht immer ganz leicht zu entscheiden. Ich habe das Beispiel natürlich konstruiert, nebenbei gesagt, nicht, dass das jetzt jemand falsch hört, Ähnlichkeiten mit heute lebenden Personen sind ausgeschlossen. Also aufgrund der Vielzahl möglicher Pflichten und Normkonflikte kommt der Theologe Thomas Schirmacher zu folgendem Fazit. Die Pflichtenkollision ist meines Erachtens viel häufiger, als oft angenommen wird. Sie ist ein alltägliches Geschäft, denn jeder Mensch muss Tag für Tag abwägen, welchen Pflichten er in welcher Reihenfolge nachkommt. Also mit dieser Frage will ich mich jetzt etwas mehr auseinandersetzen. Was sagt zum Beispiel die, Bi also was sagt die Bibel dazu? Welche Hilfen für Entscheidungen heute können wir aus Gottes Wort gewinnen? Als die Corona-Pandemie begann, mussten sich viele Missionswerke, die Mitarbeiter in alle Welt entsenden, ent, mit, genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Normen, Pflichten, Kollisionen, biblische Werte, die gegeneinander stehen. Ich gehöre zum Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen und Missionare, Gemeinden, Missionen, Unterstützer fragten uns damals an, ob der Weg des Opfers bis zum Tod für Missionare der grundsätzlich vorgezeichnete Weg ist oder nicht und was das in Zeiten der Corona-Pandemie bedeutet. Zwei biblische Werte standen sich gegenüber. Die Bereitschaft, einerseits sein Leben für Jesus einzusetzen, eben auch in Ländern, die gar keine Gesundheitsvorsorge haben und die Verantwortung für den Lebensschutz der entsandten Mitarbeiter, den wir empfunden haben als sendende Werke. Beide biblischen Werte konnten wir nicht gleichzeitig erfüllen. Was war unsere Stellungnahme als evangelikale Missionsdachorganisation? Wir haben gesagt, die Frage ist nicht grundsätzlich und nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortbar. Jede Situation ist anders und muss deshalb differenziert beurteilt werden. Bleiben im Missionsland kann geistlich sein, zurückkehren auch. Abgeleitet haben wir unsere Antwort aus biblischen Texten und zwei davon möchte ich euch lesen als Grundlage meiner weiteren Gedanken zur Thematik. Zunächst mal geht es um Paulus in der Stadt Ikonion, Apostelgeschichte 14, 1-7. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen, offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie sie misshandelten und mit Steinen nach ihnen werfen wollten, merkten sie es, und entflohen in die Städte Lykaoniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und Predigten dort, das Evangelium. Und dann Paulus in Tyrus und in Caesarea, einige Verse ausgewählt aus Apostelgeschichte 21. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es mit linker Hand liegen, liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an, denn dort wurde das Schiff entladen. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir sieben Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem herauf, hinaufziehen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als sie aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er aber sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, Des Herrn wille geschehe. Also was sagen diese beiden Texte speziell zum Thema Bleiben oder Gehen? In Ikonion drohte Verfolgung und Paulus und seine Leute flohen. In Tyrus wollten die Jünger, dass Paulus nicht das Risiko eines Jerusalem-Besuchs einging, sogar durch geistliche Eindrücke unterlegt. In Caesarea kam dann noch ein Prophet und sagte genau das Gegenteil. Im Namen Gottes, Paulus solle nach Jerusalem gehen und dort würde er dann gebunden und gefangen gesetzt. Die anderen Jünger baten Paulus weiterhin nicht zu gehen. Paulus selbst aber hatte zwischenzeitlich eine andere Einschätzung für sich persönlich, eine klare Meinung für sich persönlich gewonnen, sein Herz sagte etwas anderes, und er ging doch nach Jerusalem, dort wurde er gefangen gesetzt. Bleiben kann geistlich richtig sein, gehen auch, so wie bei Paulus. Für manche Missionare wird das je nach Situation und Führung Gottes heißen gehen, für die andere wird es heißen bleiben. Wir als Müller Verband haben damals unsere Vollzeit-Sambia-Mitarbeiter selbst entscheiden lassen, ob sie bleiben wollen oder nicht. Aber unsere neuen Kurzzeitmitarbeiter haben wir zurückgeholt. Die Eltern haben es uns allesamt gedankt, die haben sich große Sorgen gemacht. damals. Ein Spender konnte unsere Entscheidung aber gar nicht verstehen und hat uns einen bösen Brief geschrieben, weil wir seiner Ansicht nach dem nicht so gefährlichen Virus voller Angst unseren Glauben geopfert hätten. Wir haben uns damit getröstet, dass man es nie allen recht machen kann. Die Frage bleibt, aufgrund welcher Prinzipien entscheiden wir grundsätzlich und speziell im ethischen Konflikt. Und da nehme ich mal vorweg, es wird heute ein Plädoyer von mir für eine differenzierte Entscheidungsfindung. Wieder ungute Vereinfachung. Differenzierte Entscheidungsfindung ist ein anstrengender Vorgang, sehr energieaufwendig. Und deshalb suchen wir viel zu oft Abkürzungen, suchen nach vertrauten Wegen, nach etwas, was wir schon mal gehört haben oder gesehen haben, damit wir auf diesen Wegen gehen können. Vergleichen wir mit einem Weg, den wir immer mal wieder mit dem Auto fahren. Jetzt bremsen, hier blinken, da langsamer, macht es plötzlich und wir sind geblitzt. Weil da plötzlich irgendwo ein Stillstand, das vorher nie da war. Manchmal machen wir es uns zu schnell, zu einfach und passen dann gar nicht mehr auf. Und deshalb nenne ich folgend zwei Aufpassbereiche für jede ethische Entscheidung, die wir zu treffen haben, in der Hoffnung, dass er sie heute aus dieser Predigt mitnimmt und dass sie eine Hilfe sind für eure Entscheidungen im Alltag. Das Erste, was wir äh, beachten müssen, wo wir aufpassen müssen, sind die drei Seiten jeder ethischen Entscheidung zu beachten. Thomas Schürmacher, ein bekannter Theologe in der evangelikalen Welt, erkennt drei Seiten, die wir als Christen bei der ethischen Entscheidungsfindung beachten sollen. Er spricht von dem sogenannten normativen Aspekt, also besser gesagt, das sind die biblischen Gebote, die Grundwerte, die Prinzipien, die wir haben. Dann sagt er, dazu gehört aber auch der situative Aspekt, also die konkrete persönliche Situation, in der wir gerade stecken. Und dann der existelle Aspekt, das Gewissen, das Herz, die Führung, die wir von Gott bekommen, die Weisheit, die Gott in unser Herz hineinlegt und daraufhin entscheiden wir dann konkret. Und jede ethische Entscheidung soll im Zusammenwirken dieser drei Aspekte getroffen werden. Wir alle wissen ja, dass sich nicht jede heutige Situation, die wir haben, in den Werten und Geboten, die die Bibel uns vorgibt, wiederfindet, also ganz einfach. Deshalb müssen wir Gottes Gebote in den Alltag hineintransformieren, damit aus der biblischen Überzeugung, die wir haben, unseren festen stehenden bleibenden Werten, die wir gewonnen haben, eine der jeweiligen Situation angepasste Konsequenz gewonnen werden kann. Das bedeutet, dass ich die Situation, in der ich gerade stecke, nicht außer Acht lassen darf, aber diese darf andererseits nicht sich von den Geboten und Werten einfach lösen und man sagt, na ja, was die Bibel sagt, boah, interessiert mich nicht so doll, guck mal die Situation an, danach müssen wir gehen, dann würden, würde diese Situation zum Maßstab erhoben, was falsch ist. Die Transformation in die Situation hinein gelingt durch Gottes Leitung und Führung, durch Impulse seines Geistes, insbesondere durch seine Weisheit, die er inmitten der, der Gemeinschaft der Christen, der Gemeinde Jesu hineinlegt. Wenn die persönliche Führung sich von den Werten Gottes löst, ist sie nichts wert. Und wenn sie die jeweilige konkrete Situation aus den Augen verliert, öffnet sich Tür und Tor für Vereinfachung und auch für falsche Einschätzungen der richtigen Konsequenzen. Also diese drei Seiten stehen unauflöslich im Zusammenhang miteinander und zueinander. Übertragen auf Paulus damalige Situation die Gebote Gottes, die biblischen Werte, waren Paulus und seinen Jüngern sicherlich klar, es ging um die Bereitschaft, sein Leben für Jesu Sache einzusetzen. Gleichzeitig war ihnen klar, dass Gott Leben sehr wertschätzt und dass es um Schutz des Lebens geht, Lebensschutz der Mitarbeiter. Warum, unterschieden, warum entschieden sie sich in diesen beiden Situationen, Nikonion und Caesarea, so unterschiedlich, Paulus? Weil Paulus sich wohl in unterschiedlichen Lebensphasen befand unterschiedliche Lebenssituationen. Und deshalb fiel vermutlich die Entscheidung in Ikonion wir fliehen und in Caesarea hatte Paulus die Erkenntnis, jetzt stelle ich mich. Der existenzielle, der persönliche Aspekt, das Herz, die Führung war dabei aber sehr umkämpft. Das haben wir ja gemerkt bei dem Bibeltext. Die Mitarbeiter des Paulus hatten einen anderen Eindruck als er selbst und deshalb traf Paulus irgendwann eine Entscheidung für sich selbst und die anderen waren nicht gezwungen zu folgen. Diesen Dreiklang jeder ethischen Entscheidung sollten wir immer beachten, damit wir wirklich weise Entscheidungen treffen, damit die ethische Konsequenz dem Gebot und der Situation angemessen ist. Zur Seite des Gebotes den biblischen Werten noch ein kleiner Hinweis. Man darf es sich dabei nicht zu leicht und zu einfach machen und platt sagen, ja klar, wir tun genau das, was die Bibel sagt. Wir nehmen das alles so und wir machen das und ich weiß auch, was die Gebote sind. Die Bibel ist in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen, politisch, gesellschaftlich, kulturell, von unterschiedlichen Menschen durch die persönliche Leitung, durch den Heiligen Geist geschrieben worden. Und deshalb ist jede Generation neu herausgefordert zu erarbeiten, was die biblischen Texte konkret heute in unserer Zeit sagen. Und was ich dabei über die Jahrzehnte gelernt habe, ist herauszufinden, was wirklich Gebote und Werte Gottes sind. Manchmal ist das sehr klar und einfach, aber an vielen Stellen ist es auch mit viel Arbeit verbunden und nicht immer so ganz einfach. Und ich musste mich immer mal wieder korrigieren an wichtigen Stellen im Laufe meines Lebens. Und das ist mir nicht so ganz leicht gefallen. Die Gebote zu Opfer, Lebensführung, Kleidung aus dem Alten Testament, dass die nicht gelten heute, eigentlich darüber herrscht bei uns Einigkeit, oder? Oder manchmal vielleicht doch nicht, wenn man so in die christliche Welt guckt, da gibt es auch Leute, die das ganz anders sehen. Ich habe am Freitag, letzten Freitag, die Losungen gelesen aus 3. Mose 19, 32, da steht ein Gebot, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. Man liest das und denkt als einer, der so langsam selbst grau wird, schön wär's ja. Also was sagt uns denn nun dieses Gebot? Vielleicht das, was dann im Lehrtext aus Römer 12 darunter stand, einer komme dem anderen mit Ehrbietung zuvor. Ganz schwierig wird es, wenn wir bei den Themen Sonntagsheiligung, Ladenöffnungszeiten, Sabbat oder Andererseits beim Thema Geld und Zehntenabgabe anlangen. Da muss man hart arbeiten. Und dann denkt mal beim Thema Sonntags Sonntagsheiligung an andere Kulturen, wo es gar keinen richtigen Sonntag und keine Ladenschlusszeiten gibt. Manchmal ist es leider nicht ganz so einfach, wie manche das denken. Falls jemand Lust hat, an dieser Stelle etwas tiefer zu graben, ich habe einen tollen äh, Artikel gefunden von Christoph Redel, Dozent an der FDH in Gießen. Wer da ein bisschen auch zugegebenermaßen in theologischer Sprache geschrieben graben will, schickt mir einfach eine E-Mail und dann äh, stelle ich euch das zur Verfügung. Ich wollte jedenfalls auf diese Problematik hingewiesen haben. Wer es sich an dieser Stelle zu einfach macht, ist prädestiniert für falsche, insbesondere auch falsche ethische Entscheidungen. Lass mich an der Stelle noch eine weitere Erkenntnis teilen, die ich vor einiger Zeit für mich ganz persönlich gewonnen habe. Ich finde die ziemlich wichtig. Habt ihr schon mal was über den Confirmation Bias gehört? Zu deutsch Bestätigungsfehler? Jeder von uns, ihr alle und ich auch, haben ein Problem damit. Echt, jeder von uns. Denn wir alle haben ja schon Grundüberzeugungen gewonnen, Werte, äh, biblische Werte durch Bibellesen, durch Gespräche, durch Predigten, durch Ausbildungen, Studium, durch Bücher, durch Podcasts, durch YouTube, was auch immer. Wir haben Überzeugungen gewonnen. Und wenn Menschen jetzt in ihren Meinungen und Einstellungen über Jahre hinweg fest sind, schleicht sich sehr oft unmerklich der Bestätigungsfehler ein. Das heißt, wir neigen dazu, uns aus vielen Informationen vor allem nur noch die rauszupicken, die unsere schon gefasste Meinung unterstützen. Das ist der Grund, warum man das Gleiche lesen und hören und sehen kann und was ganz anderes daraus versteht als der andere. Der Bestätigungsfehler sorgt dafür, dass wir auf unseren Meinungen beharren und auch uns dann manchmal von Fakten nicht immer umstimmen lassen. Sie vielleicht ganz anders deuten. Das gilt in allen Lebensbereichen, auch in der Theologie, im Bibelverständnis und übrigens auch in den Social Media. Suchmaschinen wie Google bauen mit ihren Algorithmen auf dem Confirmation-Bias auf. Google-Suchergebnisse orientieren sich an bisher besuchten Seiten und Suchverläufen, die natürlich gespeichert werden. Politisch rechtsorientierte bekommen andere Vorschläge als linksorientierte Impfgegner bekommen andere Ergebnisse serviert als Impfbefürworter. Und ganz wichtig für mich, Mac-Nutzer erhalten andere Suchergebnisse bei Google als Windows-Nutzer. Ich konnte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Trotz gleichem Suchbegriff. Und so weiter und so weiter. Wir bekommen serviert, was uns weiter bestätigt. Oder oftmals suchen wir auch das nur. Ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Wichtigste an dieser Stelle ist, wir leiden alle unter dem Confirmation Bias. Keiner ist frei davon. Wir sollten uns das bewusst machen und dann klaren Kopf behalten. Sonst fangen wir an, irgendwann in einer Blase zu leben, wenn wir darüber nicht nachdenken. Wie kommen wir raus? Was können wir dem entgegenhalten? Ich meine konsequent nach den drei Seiten jeder Entscheidung. Suchen und entscheiden, herausarbeiten, was die biblischen Werte sind, uns dabei immer wieder hinterfragen, die unterschiedlichen Situationen beachten und respektieren und dann versuchen, differenziert und aufgrund der Weisheit Gottes zu entscheiden. Die Weisheit Gottes sollte, wenn man so will, das letzte Wort haben und nicht irgendein Algorithmus. Und ab und zu führt uns das vielleicht auch dazu, aufgrund neuer Erkenntnisse oder aufgrund der Transformation in die konkrete persönliche Situation hinein, andere Entscheidungen zu treffen als früher. Also der erste Aufpassbereich hieß, die drei Seiten jeder ethischen Entscheidung beachten. Der zweite Aufpassbereich heißt, im ethischen Konflikt den höchsten Wert herausarbeiten. Da komme ich zum Ausgangspunkt zurück, zum ethischen Konflikt. Der entsteht, wenn zwei oder mehr christlich-biblische Werte nicht gleichzeitig umgesetzt werden können, also unweigerlich ein Gebot Gottes verletzt wird, kommt gar nicht so selten vor. Aber zunächst muss der Konflikt auch wirklich klar sein. Geht es tatsächlich um einen Konflikt zwischen biblischen Werten? Manchmal verwechselt man nämlich viel zu schnell biblische Werte, Gottes Gebote mit Traditionen, mit Geschichte und Prägung, die ich selber mitbringe, oder Kultur, vielleicht sogar manchmal mit den eigenen Wünschen und Vorlieben. Deshalb muss man an diesem Punkt wirklich Denkarbeit leisten und sich selbst hinterfragen. Wenn aber klar ist, dass biblische Werte betroffen sind, was dann, wie gehen wir dann weiter? Ich habe eine Doktorarbeit gefunden von Martin Fiselka, die finde ich sehr hilfreich. Er hat die ganze Apostelgeschichte auf ethische Konflikte untersucht und hat sagon Schreibe 23 gefunden. Ganz oft finden wir in der Apostelgeschichte den ethischen Konflikt zwischen Lebensschutz und Evangelisation oder Martyrium, so wie im Ausgangstext heute. Aber auch Gottesgehorsam kontra Obrig Obrigkeitsgehorsam, Schutz des Lebens kontra selbstbestimmten Selbstmord und da merkt man schon, da ist die Frage, was ist das höchste Gebot, meine Freiheitsrechte oder der Lebensschutz, Ihr könnt selber darüber nachdenken. Bei Hunger wird der Lebensschutz übrigens höher bewertet als das Sabbatgebot. Wieselka stellt dann fest, dass die Lösung im ethischen Konflikt fast immer die ist, dass man ein höheres Gebot in der konkreten Situation festmacht und dem folgt. Das ist übrigens ein Streitpunkt in der ganzen evangelischen Ethik. Der, da kann man Bücher lesen, das ist echt ein schwieriges Thema, wie man mit dem ethischen Dilemma umgeht. Es gibt ganz viele theologische Positionen dazu, aber fast alle gehen davon aus, dass dem jeweils höheren Wert bzw. Gebot im ethischen Konflikt vorangegeben werden muss. Und das muss ich herausfinden. Schon mal ein guter Lösungsansatz, meine ich. Aber wie finde ich nun den höchsten Wert? Ich will das Ganze mal, und da begebe ich mich jetzt aufs Glatteis, das weiß ich, aber ich will das Ganze mal im, am aktuellen ethischen Konflikt, der gerade durch unser Land fegt, festmachen. Es geht um Lebensschutz und Persönlichkeitsrechte, körperliche Unversehrtheit. Christen sehen hier und da auch die Religionsfreiheit betroffen, was ich selber nicht teilen kann. Aber Achtung, ich habe jetzt nicht vor, irgendwelche allgemeinen Urteile abzugeben. Ich will auch nicht versuchen, politische Entscheidungen zu bewerten. Das möchte ich unbedingt vorausschicken, nicht, dass hinterher irgendwo der Confirmation-Bias bei denen, die mir jetzt zuhören, zuschlägt. Wie gesagt, mir geht es um differenzierte und persönliche Entscheidungsfindung. Ich habe vor einiger Zeit etwas gelesen, was ich hilfreich finde, die aktuellen ethischen Konflikte in unserer Gesellschaft etwas klarer beurteilen zu können. Wenn es um Güterabwägung und den höchsten Wert in der Situation geht, dann ist es wichtig, den Ausgangspunkt zu verstehen. Ausgangspunkt unserer ähm, ähm, Gedanken dazu. Wir Christen gehen gemeinhin von bleibenden biblischen Werten aus und entscheiden dann. Das ist in Politik und Gesellschaft schon lange nicht mehr so. Das mag man beklagen, ändert aber nichts dran. Und wenn man, nicht, wenn man das nicht beachtet, dann kann man schnell aneinander vorbeireden. Werte liegen in der säkularen Welt heute zwar immer noch in gewisser Weise im Hintergrund, aber entscheidender ist vielerorts das Prinzip der Verhältnis. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und über diese Verhältnismäßigkeit, da können wir nun trefflich streiten. Da kann man auch wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Fakt ist, die Verhältnismäßigkeit entscheidet sich aber nicht nur an bleibenden Werten, sondern eben auch an Umfragewerten. Und das ist bei uns Christen ja etwas anders. Für uns stehen bleibende Werte im Fokus. Über Verhältnismäßigkeiten können wir diskutieren, aber für uns stehen die biblischen Werte darüber. Und genau an dieser Stelle entsteht die Frage, was denn nun der höchste Wert für uns Christen in der aktuellen Situation ist. In der Verlosung stehen dann so landläufig Lebensschutz, persönliche Freiheit. Wirklich? Ich stelle das jetzt einfach mal in Frage. Man kann nämlich auch fragen, gibt es besondere Leitmotive, die sich durch die ganze Bibel ziehen, also so Hauptlinien, die ganz viel auch unsere Entscheidungen dann hinterher mitbestimmen. So Hauptlinien könnte zum Beispiel das Thema Freiheit sein, das zieht sich durch die Bibel, Freiheit. Aber ich glaube, wenn, ihr, wenn ich euch fragen würde, was würdet ihr so als die Hauptlinie sah, sehen, dann würdet ihr in der Hauptsache sagen, die Liebe. Die Liebe ist das höchste Gebot, alles muss sich an der Liebe messen. Manche sagen, nee, ich glaube, das Thema Gerechtigkeit zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es gibt noch so ein paar andere Wörter und man kann das ja wahrscheinlich gar nicht so sagen. Was ist die Hauptlinie? Und ich denke, die Hauptlinie ist die, die gerade in unserer Situation so wichtig ist. Und da ging mir eine andere Hauptlinie in der Bibel durch den Kopf oder geht mir durch den Kopf in der aktuellen Lage. Wenn ich mir die anschaue, wenn ich die Risse in unserer Gesellschaft wahrnehme, wenn ich sehe, wie Risse an Arbeitsplätzen entstehen, wenn ich sehe, wie Risse in Familien aufbrechen und dann obendrein noch Risse in Gemeinden entstehen, dann stelle ich mir die Frage ganz einfach, ob in unserer aktuellen Situation der höchste Wert nicht Friede ist. Friede ist ein ganz großes Thema in der Bibel, kommt mehr als 230 Mal vor, auch so ein Grundmotiv, das sich durchzieht, ein Leitgedanke. Und ich lese mal ein paar Verse für uns. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Philippa 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Kolosser 3, 15. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zudem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Und Matthäus 5, Vers 9 Selig sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht die Antwort für uns sein könnte in dieser Zeit, für uns, die wir Frieden mit Gott haben. Frieden stiften, Risse kitten statt aufwerfen, trotz unterschiedlicher Auffassungen zur Verhältnismäßigkeit der Mittel. Aber ich glaube, wenn der Friede der höchste Wert wird und ist, würde das viel verändern. Und das Abendmahl, das wir gleich miteinander hier feiern werden, stellt uns genau das vor Augen. Das Kreuz symbolisiert den Frieden, den Gott mit uns gemacht hat und den Frieden, den er untereinander gemacht hat. Das bedeutet, so zu leben, wie Christus uns das vorgelebt hat. Ich nenne mal ein paar Konkretionen. Sich selbst zurücknehmen, zum Beispiel auch in den Social Media, die andere Wange hinhalten, sich auch Unrecht tun lassen, wenn es dem Frieden dient, Maß und Ziel wahren und mit Weisheit entscheiden. Eine Gemeinde in Süddeutschland hat das verstanden. In Baden-Württemberg habt manche vielleicht gerade mitbekommen, poppt unter den Gemeinden gerade was hoch, weil nämlich man 3G für Gottesdienst eingeführt hat. Und es gibt ein Wirrbar der Meinungen, die gerade hochkommen. Eine Gemeinde in Süddeutschland hat das verstanden und setzt klar den höchsten Wert in dieser Situation und sagt, wir feiern jetzt 14 Tage lang jeden Tag das Abendmahl. Warum? Das Abendmahl setzt den Frieden Gottes ins Zentrum, der Einheit stärkt und Spaltung widersteht, an dem sich auch unser Reden und Verhalten messen lässt. Und in dem Sinne, lasst auch uns heute den Frieden Christi feiern, im Abendmahl gleich. Den Frieden für dich und mich persönlich, für uns untereinander. Und dann gehen wir mit diesem Abendmahl, und mit dem Frieden Gottes im Herzen geprägt nach Hause und oder in den Alltag hinein. Das wünsche ich euch. Und jetzt habt ihr ein paar Augenblicke Zeit, um da noch mal drüber nachzudenken. Was ist mein höchster Wert in diesen Zeiten? Und dann übernimmt Tobias. Amen.